1: Internationale Herausforderungen für wissenschaftliches Bloggen. Und ich freue mich sehr, äh, ein äh, echt cooles Panel hier zu haben. Ähm, neben mir zu meiner Linken sitzt äh, Lars Fischer, er ist äh, Chemiker und ähm, freier Journalist und Online-Redakteur bei Spektrum. Ähm, hier sitzt äh, Nadja von Malzahn, sie ist ähm, Islamwissenschaftlerin und arbeitet am Orient-Institut in Beirut. Dort ist sie neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit auch zuständig für äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und für das Instituts eigene wissenschaftliche Blog. Zu meiner Rechten äh, sitzt Mareike König, sie ist Historikerin und äh, arbeitet am Deutschen Historischen Institut in Paris. Dort leitet sie gleich drei Abteilungen, die Abteilung 19. Jahrhundert, die Abteilung Digital Humanities und die Bibliothek. Und darüber hinaus ist sie auch Leiterin der Redaktion des äh, deutschsprachigen wissenschaftlichen Blogportals D ähm, Ganz rechts außen sitzt äh, Henning Kraus, die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er ist äh, studierter Naturwissenschafts, also bildet eine Brücke zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften hier auf dem Panel. Und er ist Social Media Redakteur und macht Wissenschaftskommunikation in äh, der Helmhers-Gemeinschaft. Ähm, ja, unter Wissenschaftskommunikatoren finde ich muss man mit einer äh, provokativen Frage beginnen. Ähm, wissenschaftliches Bloggen, wenn jeder wissenschaftlich bloggen kann, wenn jeder Wissenschaftler über seine Themen selber berichten kann, brauchen
2: wir dann überhaupt noch Wissenschaftskommunikation und
3: ja, ähm, ja, klar brauchen wir die und ich würde den Gegensatz auch gar nicht so stark aufmachen. Also in den Geisteswissenschaften fragt man eigentlich eher, wenn jeder Blog, brauchen wir dann überhaupt noch Zeitschriften, brauchen wir dann überhaupt noch wissenschaftliche Publikationen? Das kann ja sich jeder jetzt äh, äußern. Und da kann man sagen, Blogs sind erstmal Möglichkeitsräume, die ein ganz, ganz großes Potenzial haben und auch das Potenzial haben, unter anderem Wissenschaftsjournalismus, Zeitschriften und andere Publikationen zu ersetzen. Sie es dann tun, ist eine andere Frage. Vielleicht auch die Frage, ob man das überhaupt will, ob das überhaupt auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen oder ob wir uns nicht lieber darauf konzentrieren wollen, was Blogs nämlich eben können, was Wissenschaft, Journalismus und Zeitschriften nicht können. Und dann finde ich es eigentlich das richtig Interessante. Was können Sie?
1: Was die anderen nicht kennen, wenn das schon wenn das schon in den Raum steht? Das ist eine eine Vielzahl, also das das wird jetzt bitte lang Aber ein kleiner Einstieg.
3: Okay, also was sie, was Sie können, was sie zum Beispiel Zeitschriften andere nicht können oder auch nicht, nicht machen, theoretisch könnten sie es ja, ist sind, äh, das Verlinken, um Hyperlinks einbauen, das Einbauen für Medien äh, in verschiedenen Formen. Was Sie können, was andere nicht können, nicht machen, ist, dass Sie zeigen, wie Forschung im Entstehen ist, also ganz live äh, dran eben, nicht das Fertige. Sie sind sozusagen ein, ein Missing Link zwischen der möglichen Kommunikation, wie wir sie jetzt hier haben oder bei der Tagung haben, und der Verschriftlichung eines Peer-Review-Aufsatzes, wo wir eben auch in einem journalistischen beitragen. Da spricht eben der Wissenschaftler selber und zeigt auch die Vielfalt und die vielfältigen Interessen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und ändert damit auch das Bild, des Wissenschaftler vielleicht dass gerade auch Historikerinnen und Historiker in der Öffentlichkeit haben, dass sie nämlich ganz vielfältig interessiert sind und dass es eben auch ganz vielfältige Schreibpraktiken gibt, die sich nicht in Peer-Review-Artikeln subsumieren lassen.
1: Wie ist das in den Naturwissenschaften, Lars?
2: Ja, ja also die äh, Wissenschaftler können natürlich sehr wohl nicht kommunizieren, und man, einfach, und man einfach sagt, man braucht äh, den Wissenschaftler meines Erachtens äh, ja, äh, einen Blick von außen auf, auf die Kommunikation. Ja, so. wir, wir reden von Dialog, ein äh, Dialog, der, der eben nur diese, diese zwei Partner dann... Also diese, 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 auf der, einen, auf der einen Seite den Laien, auf der anderen Seite den Fachwissenschaftler, aber ich halte das äh, äh, letztendlich relativ eingeschränkt. Ja. Und wie, sieht, wie ist die Rolle des Journalismus? Der, der Journalismus sollte ja die Fragen stellen. Ne? Also wenn der, wenn, der, wenn der Fachmann staunt und der Laie sich wundert, dann muss es ja noch irgendjemanden geben, äh, ja, der die Fragen stellt, die möglicherweise der Laie nicht stellen kann, die, der Fachmann nicht hören will, die Antworten, die Organisationen vielleicht nicht geben wollen, also der, der Wissenschaftsjournalist, die Wissenschaftsjournalistin ähm, steht außerhalb. Ich bin auch nicht sicher, ob wir als Journalisten und als Wissenschaftskommunikation in dem Sinne da noch verstehen. Denn so wie ich die Wissenschaftskommunikation verstehe, ist das ja ein Wissenschaftsbezug. der Journalismus, der, auch der Wissenschaftsjournalismus ist in vielen Fällen eher Journalismus als Wissenschaft. Und deswegen stehen wir so ein bisschen außerhalb. Das ist unsere Rolle. Und
1: wie ist das mit Institutionen? Also äh, Henning, du bist ja auch zuständig unter anderem für die... Für das Kuratieren der Helmholtz-Blogs. Ähm, welche Rolle spielen Institutionen, äh, Wissenschaftsorganisationen in diesem Gesamtkomplex der Wissenschaftskommunikation, gerade wenn es auch um digitale Kommunikation
4: geht? Also die Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsblogs, die, die wir zum Beispiel bei, bei Helmholtz betreiben und auch die, die ich im äh, ja, naturwissenschaftlichen Bereich sehe, äh, da ist, was deine Frage angeht, ob, äh, ob dann die äh, Wissenschaftskommunikation jetzt überflüssig geworden ist, würde ich auch mit ganz klar Nein beantworten. Ich glaube auch nicht, dass es irgendein Blogger jemals irgendwo ernstzunehmend behauptet hätte, dass jetzt durch sein oder ihr Blog dort man sich die Pressesprecher oder die Öffentlichkeitsarbeiter einsparen könnte. Wir sehen das einfach als einen zusätzlichen Kanal, als ein zusätzliches Angebot, genau wie Glas sagt, um den Dialog mit der Gesellschaft und allen interessierten Gruppen einzutreten. Das ist auch der Grund, warum wir dann jetzt nicht mehr von Zielgruppe sprechen, weil das so nach Einbahnstraßenkommunikation klingt, sondern von einer Interaktionsgruppe, mit der wir dort über Wissenschaft diskutieren wollen. Und Maalke hat gerade so ein bisschen die Wissenschaftsblogs auch als Teil des Wissenschaftsprozesses irgendwie dargestellt, im geisteswissenschaftlichen Bereich. Im naturwissenschaftlichen Bereich sehe ich da eigentlich eher eine Mehrheit der Bloggerinnen und Blogger, die ja, Öffentlichkeitsarbeit ähm, äh, betreiben und äh, das, äh, ja, denke ich, ist bei uns auf jeden Fall ein totaler Bestandteil unserer Gesamtkommunikation.
1: Also, du meinst Öffentlichkeitsarbeit für das eigene Forschungsthema?
4: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, da gibt es dann äh, Leute vom Alfred Wegener Institut, die die, Arktis, die Antarktis fahren und dann äh, dort vor Ort äh, bloggen und äh, uns damit an die Hand nehmen und zeigen, wie ist äh, das Leben in so einer Forschungsstation und dann die coolen Eisbilder putzen.
1: Ähm, Nadja, du bist ja zuständig für das äh, institutseigene Blog am äh, Orient institut ähm, Ist es eher Öffentlichkeitsarbeit oder ist es äh, Wissenschaftler, die da sprechen über ihre äh,
5: Aktivitäten? Wie würdest du das definieren? Ähm, also das Institutsblog äh, sehe ich auf jeden Fall eher als Öffentlichkeitsarbeit und da ist äh, äh, erwähnt ist, dass, äh, Kommunikatoren oft außerhalb stehen, das ist eine Zwischenrolle, weil ich bin Wissenschaftlerin und mache das eher nebenbei. Das ist ein Blog, auch Betreiber. Es ist, auch auf Frage zu kommen, ob, das, ob wir hier selbst kommunizieren können, brauchen wir noch Kommunikatoren. Selbst auf unserem Institutsblog ist es für mich sehr schwierig, die anderen Wissenschaftler dazu zu bringen, Beiträge zu schreiben, dazu beizutragen. Und Deswegen ist es ein Institutsblog dient ähm, eher wirklich der Öffentlichkeitsarbeit, wo äh, Projekte kurz vorgestellt werden, wo wir ähm, ähm, Artikel, ähm, äh, Ausschreibungen, ähm, Veranstaltungen ankündigen, ähm, also äh, diese äh, Dinge. Ähm, oder ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen ähm, Wissenschaftsblock wie einem Institutsblock, der eher der Öffentlichkeitsarbeit dient, und eher Forschungsblock oder Blogs, in denen Forschungsprozesse beschrieben beschreiben werden, wenn es ausschaut, Ideen äh, konkret zu einem Thema gibt. Und ich denke, auch der Nutzer ist, ähm, ist ein, ein, ein anderer. Also, ein in, in Blog wie unserem Spooksblog, ähm, ähm, der funktioniert eigentlich hauptsächlich im Zusammenhang mit anderen sozialen Medien. gerade Facebook, wo man dann, wenn, wenn was geblockt ist, dass man das dann verbreitet, weil das auch sonst nicht zu regelmäßig etwas Neues sich tut. Also, ich glaube, ein Forschungsblog, der so um ein konkretes Thema geht, ähm, da, ähm, der, da kommen die Besucher, gibt es mehr, vielleicht mehr Austausch die Besucher gucken immer mal wieder rein, was tut sich da, ähm, während in einem Blogbus, ist unser blog gerade, ähm, da, wenn etwas Neues eingetragen wird, ich glaube, das wird hauptsächlich wahrgenommen durch durch die durch Verlinkung über andere Medien da. Ihr seid äh, nicht
1: auf Twitter, <lacht> das noch Arbeit zu tun. Ähm, ja, da hat es uns gerade angesprochen und Henning hatte auch, äh, hat das auch thematisiert, die, die, ähm, die Kommunikation, die Zielgruppen in Anführungszeichen, diesen Begriff verwenden wir nicht mehr, wir mögen ihn nicht, weil wir interagieren. Aber wie funktioniert das mit der Interaktion? also Gibt es zum Beispiel Kom Kommentare auf eurem Blog? Ja? Ja, gibt es, gibt Ach, okay. Und äh, bringen die auch wirklich? Also äh, ist es wert oder bringen die inhaltlich relevante äh, Fragen oder Kommentare?
5: So, äh, ja. Also, bei uns sind tools Fußblogger sind eher Nachfragen, ähm, äh, wo es jetzt nicht keine große Diskussion gibt, aber fragen, ob, ob das ob, äh, Sachen aufgenommen werden, ob es später halt eine gibt, äh, solche Fragen, äh, als eher als eine eine, 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 eine Diskussion, einen Austausch. Ich bin gerade dabei, einen neuen Blog auch zu meinem Forschungsprojekt also über Kulturpolitik im Libanon, dann einen neuen Blog auch aufzubauen, der ganz am Anfang ist. Und da, ähm, da ist mehr Interesse einfach am Austausch auch da, weil da geht es darum, auch äh, Quellen zu teilen, Gesetze, die mit, mit Kulturpolitik zu tun haben, auszutauschen, ähm, ähm, Veranstaltungen, äh, Forschungsergebnisse. Und da ist ich viel, viel mehr Raum für Austausch auch geboten als. als ein Blog, in dem man halt etwas Veranstaltungen mit angekündigt werden. Kann.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch so ein geisteswissenschaftliches Phänomen ist, dass die Geisteswissenschaftler eher so zurückhaltend sind und äh, vielleicht nicht so direkt in die Bresche springen und sagen, äh, äh, ich habe dazu was zu sagen und das ist auch geiler Shit. Wie ist, äh, ist da deine äh, Einschätzung, Marake, bei der Gibt es da auch wirklich intensiven äh, Diskussionsaustausch zu den einzelnen Blogs oder ist es sehr themenabhängig?
3: Ja, das ist immer themenabhängig, würde ich sagen, die Art und Weise, wie man schreibt. Wenn man Kollegen schreibt und eine Frage stellt, kriegt man auch eher eine Antwort, als wenn man impliziert und irgendwas schreibt, bei dem man der einzige Experte ist. Aber äh, es wird, wird auf jeden Fall diskutiert, wird auch gut ausgetauscht. Ich denke, bei den Geisteswissenschaftlern sind äh, die Blogs eher selbst das Labor, der Ort des Labors, werden bei den Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird eben zuerst irgendwo ein Experiment gemacht und dann darüber berichtet, ich kürze diesen Forschungsprozess, der sicherlich komplexer ist, und bei den Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört das Schreiben dazu, dieses, also mit beim Schreiben, Denken, weil es die, die viele Positionen ist, klar, jemand, wo man sich hinsetzt und tatsächlich selber Schreibsachen zu Papier bringt, also dieses Schreiben ist völlig unerlässlich im Forschungsprozess in den, Geist, in den Geisteswissenschaften und oftmals wird das einfach äh, im Studium nicht gemacht oder zu wenig gemacht. Wir machen keine Skizzen oder, oder erstmal mal äh, Projektaufrisse und müssen eigentlich immer ja, stärker ins Schreiben kommen, das kann man beim Bloggen eben gut machen und gut üben. Und, äh, ich würde sagen, dass man bei der Hypothese auch sieht, dass sich da vor allem eine Fachcommunity austauscht, was nicht heißt, dass die breite Öffentlichkeit auch mitliest, aber wenn man an einen Blog denkt wie Mittelalter, Hypothese.org, da gibt es zum Beispiel eine Diskussion über den Quellenwert des Digitalen. Also was verliert eine Quelle, wenn man die digitalisiert, den Geruch zum Beispiel und andere Dinge? Inwiefern ist das wichtig für die Art und Weise, wie wir so eine Quelle nachher interpretieren. Da gibt es also eine große Diskussion auf dem Beitrag selber, aber dann gibt es eben auch jemanden, der in seinem eigenen Blog zu Beitrag zuschreibt und sich da so
1: miteinander vernetzt. Das ist aber ja auch ein Gemeinschaftsblog. Das heißt, es sind ohnehin auch schon viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler involviert, die dafür schreiben, was natürlich auch eine andere Publicity dann erzeugt. Wenn man so seinen eigenen schreibt, lasst, du hast ja das fisch ähm, Wie ist es, äh, du hast zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, du machst hauptsächlich naturwissenschaftliche Themen, aber du hast jetzt äh, vorgestern auch was zu Syrien gepostet. Ähm, gibt es Reaktionen darauf und wie gehst du in den, in, in den Austausch?
2: Es hängt natürlich, wie man schon sagt, sehr vom Thema ähm, ab. Ein Korrektur gleich, der Beitrag jetzt über ist natürlich auch Naturwissenschaft, es geht um Klimaforschung yeah. um die Frage, äh, ob erstens der Klimawandel. Ich bin ja Journalistin, ich muss die
1: dumme Frage stellen.
2: Ja, in jedem Fall ist es natürlich so, da geht jeder gemein. Ist. Das heißt, der Austausch ist dann ein, eine Form von Austausch im Publikum. Da brauche ich dann ja gar, nicht, gar nicht weiter was zu sagen. Ich habe mein Statement gemacht und in den Kommentaren kloppen sich die Leute dann äh, darum, ob man die Weltbevölkerung reduzieren sollte und, oder nicht. Oder wie man das tun sollte. Da halte ich mich dann aus. Wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, das dann in meinem Bereich ist, aus der Chemie, wo ich dann wirklich ein bisschen detaillierter bisschen die Forschungsprozesse erkläre, dann kommen auch Rückfragen, wo die Leute dann sagen, ja hier, erzähl doch mal, wie, wie ist das denn zu so ähnlicher Forschung, wie ist das Paper und da kann ich dann antworten. Das sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Kommunikation, je, je nach Thema.
1: Und es hängt wahrscheinlich auch davon ab, also es gibt ja auch so bestimmte, bestimmte Aktivitäten, die man auf Blogs machen kann, zum Beispiel Blogkarneval, Blogparaden, ähm, wo man dann auch äh, äh, ja, das Publikum oder wie auch immer diejenigen, mit denen man sich da austauschen möchte, was ja auch manchmal über einen überrascht, also oft äh, bekommt man ja auch Kommentare von, von Leuten,
2: von denen man es gar nicht erwartet hätte. Ähm, man hat ja dort auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Habt ihr mal sowas gemacht, so eine Blockparade? Oder was macht ihr bei, ja, bei, bei Helmholtz? Ich mal, ah, Okay. Mal. okay. Sehr bei bei, ja. bei Jurien dieser Beitrag ist tatsächlich äh, Teil einer solchen Blockparade. Wir nennen das Blockgewitter bei uns in den äh, Und zwar ein Blockgewitter über Flug. Flüchtlinge Flucht nach europa dann. und da haben wir jetzt seit das Thema begann vor ein zwei Monaten, haben wir jetzt inzwischen 20 Beiträge aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, aus historischer Perspektive, politischer Perspektive, persönlicher Perspektive, aber eben auch naturwissenschaftlicher
4: Perspektive. Also
2: solche Themen bieten sich in der Tat dafür an und wir machen
4: ja, und von, von meinem äh, Bereich kann ich vielleicht, weil ich ein paar Jahre in der Raumfahrtkommunikation gearbeitet habe, äh, nochmal kurz zwei Beispiele nennen, wofür die, äh, die Boxen super äh, Hilfsmittel für die Kommunikation waren. Äh, das eine war äh, der Aufenthalt eines italienischen Astronauten vor ein paar Jahren äh, auf der internationalen Raumstation. Und der hat dort so einen Weltraumausstieg gemacht, also wo man sich da diesen Anzug anzieht und dann aus der Raumstation rausgeht und dann draußen was äh, repariert. Und ähm, das ist auch im, im Livestream übertragen worden. Und dann ist es aber zu einer äh, kritischen und potenziell sehr gefährlichen Situation gekommen, weil sich in diesem Baumanzug also äh, eine Flüssigkeit äh, ausgetreten ist. Und ähm, der, das läuft halt nicht wie bei uns auf der Erde nach unten ab, weil die Schwerkraft das nach unten zieht, sondern dieser äh, Wasserfilm hat sich halt über den Kopf des Astronauten äh, gelegt und äh, über seine Augen und so halt die Atemwege zu, ver, äh, zu versperren. Und das war wirklich potenziell sehr gefährlich. Und, ähm, ähm, es ist dann alles gut gegangen. Man hat, der, der Kollege, der war, konnte ihn in die, in die Raumstation reinbringen. die konnten dem also raus schälen und äh, ihm das Wasser irgendwie aus, den, aus, den, aus, den, aus der Nase den Mund wischen. Ähm, es ist aber halt ein, ein Fall, wo man ganz klar sieht, das ist schon irgendwie äh, Krisenkommunikation oder zumindest Risikokommunikation. Äh, der Livestream damals von der Nase ist auch live mit draufgeblieben. Und ähm, was, warum ich das jetzt beim Thema Blogs erwähne, ist die Tatsache, dass halt der italienische Astronaut dann im Nachhinein bei der ESA, die ein ähm, ultimittesprachliches ähm, Blog haben, also auch äh, institutionelle Öffentlichkeitsarbeit hier der, der Europäischen Raumfahrtorganisation, dann halt dort einen sehr ausführlichen Beitrag, auch einen sehr persönlichen Beitrag äh, geschrieben hat, mit einer, ja, also auf gut Deutschland, der hätte dabei sterben können, und ähm, hat das dann halt äh, dort in einem sehr ausführlichen Blogpost verarbeitet wo dann halt rauskam, ähm, ja, das, das ist so und äh, Raumfahrt ist halt irgendwie ein, ein potenziell gefährliches äh, Geschäft. Und äh, hier, die wir darauf jahrelang trainiert werden, sind uns dessen bewusst und er ähm, äh, ja, findet Raumfahrt so weiter. Und äh, das ist also äh, dann eine Möglichkeit, was man so nicht, das war ein sehr langer Text äh, in, in mehreren Sprachen, das hätte man so nicht irgendwie als Pressebeteiligung rausgeschickt oder so. Und äh, da gab es dann auch in den Kommentaren natürlich viele viel Interaktionen dazu. Und aus dem deutschsprachigen Bereich noch vielleicht ein zweites Beispiel, auch aus dem Bereich Raumfahrt, wie man Blogs nutzen kann für die Öffentlichkeitsarbeit. Es gab ja neulich diesen Vorbeiflug, dieser amerikanischen Raumsonde an dem Pluto, der ja jetzt kein Planet mehr ist. Und ähm, um diesen Planetenstatus gibt es speziell in den USA ganz viele Diskussionen der ist jetzt ein sogenannter also Zwergplanet, und da hat ein, ein, ein kleiner Junge von, ich weiß nicht, 5 sechs Jahren, ähm, äh, hat, hat dann ans DLR im Social Center für auf geschrieben, ob der Pluto nicht vielleicht traurig wäre, weil er jetzt kein Planet mehr wäre, und also ganz diesen Brief, und die DLR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben also was schon sehr Schlaues gemacht, wir haben ihn dann nicht äh, nur ganz kindlich getröstet, sondern haben in einem öffentlichen Text auf dem Blog, der dann dort auch danach diskutiert worden ist, in einer zwar kindgerechten äh, Aufbereitung, aber doch mit wissenschaftlichen Fakten, die man erklärt, äh, warum der Foto jetzt kein Planet mehr ist. Und das hat also in Social Media danach also einen diesen Boom ausgelöst. Und äh, sowas würde man auch nicht irgendwie als Pressemitteilung raushauen. Äh, aber der Blog ist aus meiner Sicht genau das richtige äh, Tool, um sowas zu kommunizieren und zu diskutieren.
3: Absolut. Vielen ja, ja, also Dank für die Beispiele, für die machen zwei Sachen ganz äh, stark deutlich. Nämlich zum einen, also das erste vor allem. Die Subjektivität beim Bloggen, das ist eigentlich auch eine Antwort auf deine erste Frage brauchen. Okay. Wissenschaftsjournalismus, das kann Wissenschaftsjournalismus, glaube ich, nicht leisten. Das ist auch was, was man die Zeitschriften nicht macht. Ach, nicht darf. Nicht ja, ist nicht gewünscht, genau. Mhm. Die sich schreiben und äh, emotional schreiben, das zweite ist natürlich. Ein Beispiel, das ist ein Beispiel, wo wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler natürlich einfach nicht hinterherkommen. Also sowas äh, haben wir nicht. Also, es gibt zwar einen Recipe-Blog und die kochen manchmal diese Rezepte nach aus dem Mittelalter. Äh, das ist wahrscheinlich das bisschen noch am gefährlichsten in den Geisteswissenschaften. Aber ansonsten äh, berichten wir natürlich über Dinge, die weitaus weniger spektakulär sind als eben bei euch. Ja, wir äh, okay äh, sprechen hier heute so.
1: über äh, internationale Herausforderungen, deswegen müssen wir natürlich jetzt auch zum Internationalen kommen. Ähm, du hast das gerade schon erwähnt, USA oder auch mehrsprachige Blogs, also die die Öffentlichkeitsarbeit dienen. Ähm, ich weiß, ich weiß es, wir haben ja auch gestern darüber gesprochen in Bezug auf YouTube-Videos, dass es da in, äh, also im englischsprachigen Raum äh, schon ganz viel Kommunikation gibt, äh, äh, auch viel Infotainment äh, und äh, ich weiß es auch, vom, vom äh, arabischsprachigen Raum, wobei es da weniger um Infotainment geht, sondern eben mehr um einen Austausch, der vielleicht auch von Regierungsseite nicht gewilligt wird und deswegen auf äh, sozialen äh, Plattformen stattfindet.
5: Ähm, wie sieht es aus mit, mit wissenschaftlichen Blogs im arabischsprachigen Raum? Ähm, ja, danke, Geshe. Ähm, ich, ich hatte mir vor uns Kante nie, nie so konkret darüber Gedanken gemacht, aber hatte, ich habe als Vorbereitung mal umgeguckt. Ähm, und dabei ist mir ganz klar aufgefallen, dass die meisten Blogs, ähm, die sich, es ähm, 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 ist keine rein wissenschaftlichen Blogs an sich eigentlich oder irgendwie keine gibt. Die meisten Blogs sind, viele sind äh, mit Aktivismus verbunden. Es gibt äh, gerade in Ägypten zum Beispiel gibt es sehr viele ähm, Blogs zu urbanen Themen. Eines der einen sehr sehr ähm, erfolgreicher ist auch hier mit. Der cairo Server heißt das, das ist von einem ähm, ägyptischen ähm, äh, Wissenschaftler gegründet, äh, als er seinen, seinen Doktorarbeit geschrieben hatte in, den, in, in Amerika, ähm, ähm, zu ähm, Themen zu, 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 zur Stadtentwicklung äh, Kairos. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Blog, ich würde das als, also ist für die Wissenschaft sehr ähm, interessant. Er hat halt, er schreibt auch immer wieder Wissenschaftler Gastbeiträge, äh, aber er würde sich selbst nicht als wissenschaftlichen, also er würde den Blog nicht als wissenschaftlichen Blog bezeichnen. Es gibt viele weitere, also gerade in Ägypten auch viele, viele Beispiele von, von ähnlichen Blogs, die vielleicht nicht so weitreichend sind, die so, große, so großes Publikum haben. Aber ähm, insgesamt ist die Wissenschaftskommunikation, ähm, halt sehr ähm, äh, unausgeprägt. Äh, also es gibt ähm, einfach das, das ist, dieses, ich glaube jetzt das, äh, um das ganz verständnis Wissenschaft zu kommunizieren, es läuft halt hauptsächlich auf sehr individueller Basis. Also es gibt äh, äh, auch im Libanon, also in Libanon gibt es viele Blogs, aber, aber die befassen sich mit Essen und mit, äh, mit Politik insgesamt, also eher Nachrichten. Äh, ähm, aber zur Wissenschaft an sich eigentlich sehr sehr wenig. Und da läuft die Wissenschaftskommunikation jetzt mit den Geisteswissenschaften zum Beispiel, läuft dann über, wenn ein Professor ein neues Buch herausgegeben hat, dann hat er seine Kontakte bei den Medien und macht dafür sich selbst also, eine Werbung, wenn er, das, wenn er das kann. Und wenn, wenn nicht, dann, dann, dann geht das unter praktisch. Ähm, Zensur kann Kontakt ich wollte einmal
2: kurz einwerfen. Ich finde das tatsächlich eine sehr positive Art und Weise, über Wissenschaft zu blocken, man also nicht nur über Wissenschaft blockt, sondern auch sich quasi, quasi gesamt darstellen. Denn Blogs sind meiner Meinung nach nicht nur von Wissenschaft, über Wissenschaft, sondern es immer Positionierungen auch gegenüber Wissenschaft. Und sein die sich positioniert. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt bei Blogs zu sein, dass sie eben eben nicht nur über Wissenschaft sind, sondern, sondern von, von einem Menschen, der sich für Wissenschaft interessiert. Und deswegen wundert mich das auch gar nicht, dass du das so, äh, erzählst, weil ich das für die natürliche Form des Blogs halte.
1: Du meinst also dieses wissenschaftliche, dieses Attribut wissenschaftlich ist so sowas, was man vor allem in
2: Deutschland braucht oder? Ja. Ich vermute, das ist, das ist so ein bisschen der äh, Teil von unserer Seite, dass wir das so diskutieren. Dass wir natürlich sagen, naja, als Wissenschaftsjournalist, dann sehen wir natürlich Wissenschaftsblogs und mit wissenschaftlichen, wissenschaftsjournalistischen Fragen äh, Ist das jetzt journalistisch? Wie stellt es sich in Bezug auf, auf Journalismus? Ja, die, die Institutionen fragen sich, wie, wie ist das jetzt aus Sicht der Wissenschaft? Die Wissenschaftskommunikation fragen sich, ist das Wissenschaftskommunikation? Was das bedeutet das für die Kommunikation? Ähm, ein vlog mein ja, Ich interessiere mich für Wissenschaft, ja. Aber ich könnte zum Beispiel auch ein Konzert verbrauchen. Ähm, ich denke, die meisten Leute, die die Dürbloggen Blog wollen, tun das sicher aus, nicht aus der Kommunikation von Wissenschaft und
4: Wissenschaft. Ich glaube, das ist natürlich auch so. Wenn du nach, nach Herausforderungen ähm, für das Wissenschaftsbloggen fragst, da würde ich, egal ob jetzt äh, international äh, oder auch äh, in Deutschland gesehen, will ich halt auch die Frage der Finanzierung äh, sehen. Äh, wir haben es dabei noch relativ äh, einfach, äh, weil wir eine Institution sind, die also jetzt hier einen Wissenschaftsblogs zur Verfügung stellt und unsere Wissenschaftler sind alle äh, öffentlich bezahlte Wissenschaftler, die halt auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber es sind ja auch ganz viele tolle Wissenschaftsblogs, die äh, von Privatleuten zum Beispiel äh, einfach Enthusiasten äh, gemacht werden. Und äh, zum Beispiel das, was ich auch bei äh, bei, bei sehe, äh, was jetzt halt von einer ähm, ja, von einem Verlag, äh, bezahlt sind so viele äh, tolle Inhalte, die sie seit Jahren äh, äh, ja, ganz tolle Inhalte und auch Diskussionen angesammelt haben. Und äh, es ist natürlich eine dauerhafte Frage der Finanzierung, dass diese Inhalte äh, dauerhaft im Netz bleiben und als Kulturgut, als ich sie jetzt mal ansehen würde, wirklich auch abrufbar sind und bleiben. Und äh, da würde ich als, als eine ganz extreme Herausforderung ansehen, wie ist die Finanzierung und wie ähm, stellen wir sicher, dass das ähm, ja, dauerhaft äh, lokal ist. Wir haben ja gerade von, von Simon Sin hier äh, gehört, dass viele ähm, äh, Graswurzelbewegungen tolle Inhalte äh, erschaffen und viel Reichweite machen und ich kann das nur unterschreiben. Und äh, da finde ich schon, sollte man auch über was ich, öffentliche Förderungen äh, von solchen Projekten äh, nachdenken. Ähm, äh, solche dann auch wirklich äh, dauerhaft, was, was die Technik angeht, im Netz zu halten.
1: Reike, äh, bei de ähm, gibt es ja ein, ein Portal ähm, und ihr seid aber ja auch äh, in der Redaktion äh, eigentlich ehrenamtlich tätig, beziehungsweise eben zusätzlich zu eurer, zu eurer wissenschaftlichen Tätigkeit lebt. Also das kann, kann also es, Ne, es muss natürlich äh, eine Finanzierung geben, aber es lebt auch ganz stark von den einzelnen Leuten, die, die dafür brennen, die sich äh, dafür einsetzen. die sagen, man hoffe, man das, äh, das ist mein Hobby, weil das finde ich cool. Hast ähm, äh, also du eine Idee, wie man, äh, wie man das äh, langfristig, also was Henning gerade sagte, äh, wie man das langfristig gewährleisten kann, dass sowas äh, aufrechterhalten wird und dass auch die Inhalte nicht verloren gehen? Jetzt
3: kommen wir ja in, in ein ganz äh, unschönes Thema der Druckmittelanträge. <lacht> Äh, um, um sowas etwas zu, weiter zu finanzieren. Äh, das geht nur mit, äh, mit der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, großen Einrichtungen, äh, was die Langzeitarchivierung anbelangt, etwa Nationalbibliotheken und andere, die dafür zuständig sind. Also ich rede jetzt nochmal von einem anderen Portal, als es wahrscheinlich bei euch der Fall ist. Ähm, wir, wir sind also auch nicht kommerziell, wir sind ein nicht kommerzielles Portal und bauen das eben zusammen mit den äh, Franzosen auf, wo da auch die Server stehen und die eben zuständig sind für den ganzen technischen. Hintergrund und wir machen eben ähm, aus der Überzeugung heraus, dass es richtig ist, die Redaktion und die Vermittlung nach Deutschland hinein, in deutschsprachigen Ländern, das ist auch eben für die Schweiz und für Österreich äh, gedacht. Und es ist, glaube ich, ein Umdenken, ähm, was jetzt bei uns unser Portal anbelangt, dass man eben sagt, wir machen sowas jetzt aus der Sicht der Max-Weber-Stiftung heraus nicht nur für die eigenen Institute, die zehn, die es da gibt, äh, sondern wir bauen eine Infrastruktur und wenn die schon da ist, sagen wir hier: Community, habt ihr bitte, nutzt die alle. Äh, ob man das für zehn Institute macht oder eben für noch mal 400 Leute mehr macht, eigentlich kaum noch einen Unterschied. Und wir wissen, wie es bei Netzwerken ist, je größer das Netzwerk, desto mehr hat der Einzelne davon. Insofern haben wir eigentlich alle Interesse daran, das zu öffnen und auch eben groß zu machen. Das ist aber ein Umdenken. Das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren nicht gegangen. Da hätte kein Institut Geld investiert ähm, äh, für, für, für nicht die eigenen Institute, sondern eben auch für eine größere Community.
1: Es gibt ja auch mehrere Sprachportale bei DE, äh, also bei Hypothesen, dem, dem, der Montag quasi von, von DE-Hypothesen. Es gibt ein spanischsprachiges, ein italienischsprachiges, äh, uns wird ein englischsprachiges aufgebaut, wobei es ja auch schon viele Blogs eben in englischer Sprache gibt, die da dabei in den einzelnen Ländern äh, gehostet wurden, wo äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler saßen. Wie, ähm, gibt es schon einen Austausch da zwischen den einzelnen Sprachcommunities? Weil wenn es um Internationalisierung geht, dann muss man das ja auch immer als Mehrwert ähm, ja, eine solche also einbeziehen.
3: ja. Ja, also es gibt die Gesamtstartseite, die Redaktion ist dafür da, dass sie aus den einzelnen Blogs immer die besten, aus unserer Sicht, besten Beiträge auswählt für diese Startseite. Und die Startseite ist eben äh, multilingual, und dann gibt es die sprachlichen Blogs, in französisch vor allem, äh, deutsch, englisch, italienisch, ähm, spanisch, und weitere eben Aufbau, die, die sich befinden. Und man kann aber eben auf der Gesamtstartseite oder auch im Gesamtkatalog von Diplotes nachschauen, zum Beispiel Thema China, interessiert mich, was gibt es da für Blogs? Dazu und in welchen Sprachen? Dann hat man eben 12, 13 Blogs in unterschiedlichen Sprachen aufgelistet, können Sie sich dann anschauen, wenn man dann eben halt die Sprachen lesen kann.
1: Ähm, das heißt, also Internationalisierung funktioniert eben auch nur, wenn es die entsprechenden Plattformen dafür gibt. Wie ist es mit Englisch, also mit englischsprachigen Blogs? Ich weiß, ihr macht zum Beispiel auch zweisprachig äh, bei Handpoints. Wird es mehr rezipiert, denn, wenn es englischsprachig ist? Äh,
4: das kommt auch wieder voll aufs Thema und die Community an, also zum Beispiel dieser ähm, Eisforscher, von denen ich eben schon äh, gesprochen habe, äh, da gibt es natürlich eine, eine starke innerwissenschaftliche Diskussion, auch äh, was, was englischsprachige Inhalte angeht. Da ist es zum Beispiel auch so, dass äh, manche studieren da, mittler, da mittlerweile, wenn die dort so ein äh, Expeditionsseminar haben äh, und auf den gehen, um Eisforschung zu machen, äh, dass sie dann äh, statt einer Seminarhausarbeit die sie dort schreiben müssen, als Leistungsnachweis äh, für dieses Semester dann also einen wissenschaftlichen Blogpost. Äh, schreiben äh, sollen oder sich ausruhen können, was von beiden zu machen. Und äh, das finde ich ganz spannend in der Entwicklung.
1: Das heißt also auch ein, mit Einbezug von, von Blogs in die Lehre. Ja, doch, Das wäre nämlich ja. auch eine Frage. Also wie wird man, ihr, ihr bloggt ja nun alle, auf die eine oder andere Weise, wie wird man den Blogger? Also, das, äh, weil in der Uni lernt man es nicht. Ich
4: glaube, die Frage geht dann Lars, oder? <lacht> wie wird man Blogger lassen? Man schreibt Sachen in einem Blog.
2: <lacht> also kann, äh, das, ist, das ist natürlich die Grundbedingung erstmal, also quasi, quasi die Basis. Äh, ich kann noch ein bisschen was dazu sagen, wie man side doch glaube das wird ja nie so einfach. Äh, das wird bei euch ähnlich sein, dass ihr ein bisschen sorgfältig auswählt, äh, den, den ihr auf euer Portal lasst, das ist es bei uns auch so bei Spektrum der Wissenschaft präsent, sei also, wir kriegen Bewerbungen von Wissenschaftlern, von Enthusiasten. Und dann gucken wir uns erstmal an, was sind die, was sind die Potentials. Also, gibt es einen akademischen Hintergrund? Hat diese Person zum Beispiel schon mal einen Blog geschrieben, irgendwo geschrieben? Und in äh, letzter Konsequenz ist auch die Frage, passt das Bauchgefühl, passt das Bauchgefühl bei mir? Passt das Bauchgefühl beim Rest der Community, ich auch bei den anderen Bloggern rum. Und wenn das alles passt, dann kann man bei uns in den Linden Aber ganz ehrlich, wenn Sie alle Blogger werden wollen, kriegen Sie sich irgendwo einen Blogger, kann man sagen, wer ist das eigentlich nicht, oder?
3: Ja, ist wahrscheinlich irgendwie eine bestimmte Offenheit diesem Genre gegenüber. Aber Ich glaube, mit äh, das Bloggen oder Blog aktiv nutzen umfasst ja mehr, als erstmal Blogs lesen. Die Leute können ja erstmal anfangen, Blog zu lesen, dann geht es ja schon mal los und dann vielleicht mal kommentieren und dann fängt man irgendwann vielleicht auch selber an, ja. an ja. zu bloggen. Ähm, bei uns auf der Plattform gibt es ausschließlich die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geführt werden, die auch eine akademische Anwendung haben. Insofern ist das ein bisschen unterschiedlich zu euch. Wir hatten heute eine Anmeldung von einem Schüler aus der achten Klasse äh, mit einem ganz schönen Thema, der kann leider bei uns nicht blocken, hat sich aber durch dieses ganze Anmeldung äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, gequält, was das tut auch wirklich leid. Einfach das Herz ist auch unglücklich super. Der kann ja auch trotzdem blocken, nur halt nicht bei uns. Aber wie man sieht, fängt man eben auch in der 8. Klasse zum Teil schon an.
1: Ähm, ja, ich, äh, wir, wir hatten schon gerade darüber gesprochen, da über das, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Headphone, weil meine Brille das glaube ich, hinten. Äh, ja, Headphone. Oh. <lacht> nee, ich versuche es nochmal festzuklemmen. Ähm, ich halte es einfach mal fest. Ähm, ja, die, äh, die, äh, die Qualitätssicherung. Äh, bei den Portalen funktioniert das äh, über ein Anmeldeformular, ein Anmeldeprozedere, wo man das dann äh, entsprechend prüft. Aber wenn die Leute erstmal schreiben, dann schreiben sie, oder? Ja, bei uns, bei uns ja. Also ich glaube, Qualitätssicherung
3: würde ich auch nicht im Anschluss im Formular sehen, sondern es gibt zwei Arten äh, der Qualitätssicherung. Einmal vor der Publikation. So wird es in Wissenschaft gemacht durch einen klassischen Peer Review. und ne? Dann schauen sich zwei, drei Kollegen an. Ist das wichtig, geben Rückmeldungen. Äh, dann das geht es zurück ich, an diejenigen, dann ne? darf man okay. das nochmal bearbeiten. Dann wird es in und dann wird es äh, äh, publiziert. Das dauert dann mal gerne ein oder zwei Jahre. Das ist natürlich unglaublich langsam. Bei einem sind wir im Bereich der Selbstpublikation. Also die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler entscheidet, möchte ich das publizieren und wann möchte ich, ich das publizieren möchte. Deadline ist dated, man kann eine Zeit schreiben, kurzes, langes, nicht schreiben, nicht schreiben und so weiter. Qualitätssicherung setzt dann, dann das nach, das Zeit, dann, nach der Publikation ein. Also angenommen, da wird halt entschieden, ich habe das jetzt publiziert. Dann kommen Kommentare, im Idealfall eben von den Peers oder von der Öffentlichkeit, die das lesen und sagen: Da hast du dich hier, schauen Sie da nochmal nach, oder ich will das und das. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied.
4: Ja, ähm, auf, ich, ist ich die drauf. Rolle. <lacht> ja. Ich auch genau, die Rolle in die Richtung, dass wir ähm, im Gegensatz zu, zum Beispiel einer Pressemitteilung oder einer... Newsartikel bei uns auf der Homepage, der also äh, durch mehrere Freigabeprozesse ähm, gegangen ist. Also bei den Blogs ist es so, in der Tat, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und da reden wir denen auch nicht in die Inhalte rein, da gibt es keine Freigabeprozesse durch uns. Ähm, wir machen natürlich im Vorfeld ganz wichtig, äh, nicht nur eine technische, sondern auch äh, eine inhaltliche und auch eine juristische Schulung, äh, sodass die Leute also wissen, was wie äh, geht und was nicht. Und ähm, dann haben wir aber in der Tat die Freiheit im Zweifelsfall auch direkt aus der Antarktis über Satelliten, Internetverbindungen, um da was äh, äh, auf die Bockseite zu schubsen. Und ähm, da schluckt vielleicht der eine oder andere äh, mit einem eher klassischen Kommunikationsverständnis, äh, was einen möglichen Kontrollverlust der Botschaft und der eigenen Marke äh, angeht. Aber ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, dass wir 2015 haben und äh, dass äh, ja, also, jetzt im Moment äh, ist es also okay, ist, wenn, äh, wenn äh, ja, äh, Wissenschaftler direkt kommunizieren und äh, die Erfahrung zeigt auch, dass, äh, dass wir da noch nicht äh, auf die Nase gefallen sind. Bei Spektrum der Wissenschaft haben wir
2: Vertrauen in unsere Autoren und Autoren und äh, es hat sich erwiesen, dass dieses Vertrauen eigentlich fast immer gerechtfertigt ist. Wir haben diesen Auswahlprozess. Wir nehmen nicht nur Leute mit akademischen Mietern, sondern auch Enthusiasten, auch mal Leute, die noch studieren. Aber letztendlich ist uns eine Frage des gefühlt und wenn die Leute auf der Plattform sind, haben sie zwei Hand. Wir behalten uns natürlich vor, in zwei, zwei Sachen hier runterzunehmen oder auch Bürger rauszuschmeißen. Ist das schon Aber passiert?
1: Ist das schon passiert?
2: Es ist schon passiert. Zweimal. Also äh, alles passiert quasi. Wir, es ist relativ es ist häufig so, dass wir dann mal da sitzen und bei irgendwelchen Beiträgen denken, ach du lieber Gott, was machen wir denn jetzt? Aber wir sind Umgekehrt eben auch sehr gut damit gefahren, fahren, dass wir uns im Zweifelsfall dann auch die Mitbedingungen ja, so für uns hinter Leute stellen, wenn wir sagen, okay, äh, wir sind jetzt möglicherweise noch nicht einverstanden, ja, das es, warum, warum, warum,
6: das was da geschrieben wird, aber ja, das darf man schreiben, das ist eine
2: Meinung. Und äh, dann haben äh, die Leute auch Rückleitbarung. Umgekehrt, ich äh, respektiere von Bloggerinnen und ja. Blogger, dass wir als Verlag ein bisschen Interesse in der Außendarstellung haben. Also, um zum Anfang zurückzukommen, also weil die Tätigkeit und bei sind, weil die Tätigkeiten, bei Spektrum, da sind wir
5: in auch Vertrauen und das funktioniert. Nein, ich würde es nicht dazu hinzufügen und dann nochmal zur Zensur zurückkommen, wo, wo ich vorhin gesagt habe. Ähm, dass also bei uns, da ich den Blog äh, praktisch nein, läuft alles über äh, mich, ähm, ähm, manchmal müssen wir ähm, ähm, halt aufpassen, dass Texte nicht zu polemisch sind oder dass es also man sieht praktisch äh, nicht von selbst zu sprechen, aber ähm, wir sind äh, in der Osten, in einer Region, wo Meinungsfreiheit nicht immer gegeben ist und gerade in über äh, also ist es okay, aber gerade in einem Land wie Ägypten ist es halt manchmal sehr schwierig ähm, und, äh, und die Meinungsfreiheit verkleinert sich auch derzeit. Da muss man schon halt selbst auch aufpassen, was gibt, wie, wie stellt man sich nach außen dar ähm, und es gibt, es hatten neulich zum Beispiel einen Artikel von einer Postdoktorandin bei uns, die über das Bildungswesen in Ägypten schrieb, dass die Überschrift hieß Mafi Stalin, das heißt, es gibt keine Bildung, und dann unter Überschrift, warum Ägypten als letztes Rampen, äh, in, 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 was Bildung angeht. Und ähm, nach diesem Artikel meldete sich der Künstler, von dem wir hatten, ein, ein, ein Hintergrundbild von unserem Blog, das äh, war ein. ein ein Wandbild, eine Wandmalerei von 2011, vom Anfang der Revolution in Ägypten. Und, ähm, und dieser Präsident hatte bei uns an einer Konferenz teilgenommen und wir haben ja auch gefragt, ob wir dieses Bild als, als Header für unseren Blog benutzen können, wo er zugestimmt hatte. Und ähm, dann jetzt, das dieses Jahr, vier Jahre später, nehmen haben den Blog seit 2013, also zwei, zwei drei Jahre später, ähm, schrieb er mich dann an und meinte, er möchte nicht mehr, dass sein Bild äh, auf unserem Blog ist, weil er sich so mit ihm nicht identifizieren kann. Das war nach diesem Artikel über das Bildungssystem. Ähm, ich habe mich schon gewundert, warum das Bild nicht? <lacht> es auch kein neues Bild, aber ich habe es natürlich ganz sofort rausgenommen. Aber damit, das ist keine Zensur von, 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 von jetzt, das kam halt von durch den Künstler selbst, äh, und da, müssen da gehen wir natürlich drauf, drauf ein, aber es sind natürlich andere Voraussetzungen äh, an Herausforderungen, als jetzt, in, jetzt im europäischen Raum vielleicht bestehen.
1: Ja, wir haben viel über Herausforderungen äh, gesprochen, jetzt hätte ich gerne eine, äh, eine äh,
6: Wunschparade.
1: Äh, äh, wenn Ressourcen keine Rolle spielen würden, äh, was würdet ihr euch für die Zukunft des Bloggens wünschen? Das
4: also, wo ich irgendwie einen starken Zukunftstrend allgemein in Social Media sehe, ist äh, der Kuration, weil es, halt, äh, es gibt ganz viele tolle Inhalte da draußen. Äh, wir kämpfen alle um die Aufmerksamkeit unserer äh, Interaktionsgruppe. Es gibt mehr zu lesen, zu hören und, äh, und wahrzunehmen, als man Zeit hat. Und deswegen sind äh, kuratierte Inhalte eigentlich ganz wichtig, dass wir äh, Leute da auswählen und sagen, hier guck mal, da ist was Spannendes, da ist was Spannendes. Und äh, was ich mir gut vorstellen könnte, in einem anderen äh, Genre der Wissenschaftskommunikation, bei den Audiopodcastern, hat es da gerade ähm, so ein paar Freiwillige gegeben, die ähm, eine Webseite wissenschaftspodcasts.de aufgesetzt haben, wo genau das äh, passiert für Audioinhalte zur Wissenschaftskommunikation. Und ich fände eigentlich während der Zeit, dass sich mal jemand äh, wissenschaftsblogs.de, war gestern war wenig noch frei, also könnte man auch eure iPads rausholen und das registrieren. Und dann da ähm, eine kuratierte Wissenschaftsblogseite seite aufsetzen, um äh, ja, äh, noch mehr Aufmerksamkeit für Wissenschaftsblogs zu erzielen. Das fände ich super. Und du hast gerade auch gesagt,
1: also am besten auch
4: multimedial oder Crossmedial? Ja, klar, also äh, auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich, äh, wenn man äh, YouTube-Videos in seine äh, Blogposts einbindet, äh, wenn man da gute Inhalte hat, wenn man da Audios einbettet, äh, wenn man das äh, äh, Storytelling-Templates hat, äh, die toll aussehen. Klar.
1: Heike, was für eine Studie?
3: Also zunächst wollte ich nochmal sagen, dass ich glaube, dass nicht jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler bloggen muss. Also manchen liegt es einfach auch nicht und die, die wollen es nicht und also wer weit jetzt davon entfernt, ähm, durch die Leine zu ziehen und zu sagen, Leute, ihr müsst alle bloggen, denn dann wird alles gut. Also es, ist, es soll eine Entscheidung bleiben, eine freie Entscheidung und die manchmal auch begründet mit Nein ausfallen kann. Und dann wäre mein Hauptwunsch ähm, eigentlich in Richtung Return of Investment. Also, wenn man als Wissenschaftlerin bloggt, fragt man sich irgendwann natürlich, wozu, was bringt mir das? Wenn bei Berufungsverfahren und bei Jobinterviews eigentlich immer nur Peer-Review-Artikel zählen und nicht, dass man einen Blog hat, auf dem vielleicht 3.000, 4.000 Leserinnen und Leser sind, dann ist es mehr als schade. Also, die 3.000, 4.000 Leser sind für euch Naturwissenschaftler jetzt wahrscheinlich. Äh, unglaublich klein, aber bei uns haben äh, ein Peer-Review-Artikel von 1,3 Personen gelesen und da sind meine 3000 schon, die meinen Dreifußabwehr-Artikel lesen, schon wirklich richtig viel, aber es zählen eben nicht. Und diese Return of Investment, also wie man dazu kommen kann, dass Blogs eben auch anerkannt werden und zählen, das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
5: Dann würde ich ja, dann noch gerne noch zu, zu kommentieren. Ähm, ich stimme dem überein, auch dass nicht jeder bloggen muss, aber dass es dann wirklich eine sehr hilfreiche Plattform sein kann. Ähm, so, das mal okay, dann machen ähm, wir erstmal Lars und. Äh, das genau. Das, ich denke aber schon, dass es eine Anerkennung dafür äh, gibt, in gewisser Weise. Zum Beispiel der Cairo Observer, der ähm, wirklich sehr weit gelesen, gelesen wird und weit verbreitet wird. Alle kennen den Wissenschaftler, der dahinter steckt. Und äh, er ist da durch diesen Blog, äh, der bekannt geworden auf, auf viele, viele, viele Konferenzen extra eingeladen worden. Ähm, hat auch äh, Fellowships bekommen. Hat Fellowships bekommen. Er wird halt auch also, in den Formtransfer ja. Studien. Also, ich glaube, die Anerkennung. Klar, läuft vielleicht schon, auf, aber ein bisschen auf, auf parallelen Wege. Also ich denke nicht, ich denke auch, diesen Blog eine Publikation, eine Open access publikation vom ersetzen kann, sondern sie ist dann noch etwas Ergänzendes. Äh,
1: ist das in den Naturwissenschaften genauso, dass die, äh, dass die Reputation, äh, wenn es jetzt um Berufungsverhandlungen ge geht, äh, dass da ein Blog nichts zählt? Erstmal die Frage und danach äh, der, die Wunschparade.
2: Oh, das ist eine Frage, die sich so nicht beantworten lässt. Also es ist natürlich ein großer Angst da, dass ein Block schadet. Und oft schadet er natürlich auch der Reputation, weil viele Leute sagen da der, der einer in der Zeit in der Labor. Was soll denn das? Oder ist das zu populärwissenschaftlich und das ist ja auch alles individuell? Tendenziell äh, gibt
5: es Vorbehalte
2: und sich durchaus auch begründete Vorbehalte. Auf der anderen Seite gibt es eben die Anforderungen heutzutage bei Forschungsprojekten, bei, bei Forschungsfinanzierung, dass eben auch ein Plan aufgezeigt wird, wo man das Forschungsergebnis am Ende da auch so kommuniziert. Das heißt, dem, wenn man dann in dem Moment sagen kann, ich habe Blog-Erfahrung, ich habe Social Media Erfahrung, ich weiß, wie man solche Ergebnisse nach außen trägt, dann kann es eben auch dazu führen, dass man einen bestimmten Kosten deswegen bekommt, dass man eine bestimmte Finanzierung deswegen bekommt, dass man zum Beispiel deswegen auf Konferenzen eingeladen wird. Also es gibt beides. Es gibt das große Risiko, natürlich des Reputationsverlustes. Es gibt die Möglichkeit, damit auch seine persönlichen schön zu machen.
1: Und was wünschst
2: du dir für die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute mit Blogs experimentieren mit Videos, also zum Beispiel YouTube, mit Social Media wie Twitter, äh, Instagram, mit all, diesen, mit all diesen digitalen Verfahren, weil die eben äh, die Distanz zwischen Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlern einfach verringern, weil sie, eine, eine, weil sie die Schwelle des Kontakts absenken, nicht nur Blogs, sondern auch eben die Microblogs, alle anderen Kanäle. Denn was letztendlich, was wir alle, denke ich, mehr verstehen müssen und mehr realisieren müssen, ist, dass Wissenschaft, auch Naturwissenschaft, gerade Naturwissenschaft, eine kulturelle Leistung ist. Und Kultur kann nur Kultur werden, wenn man die in die, die Welt hineinträgt. Es ist klar, dass nicht alle Wissenschaftler bloggen wollen oder bloggen können, äh, aber dann frage ich doch mal, was bringt das, wenn die Leute das in ihrem geschlossenen Kämmerlein machen? Wissenschaft ist Teil der Kultur, und etwas, was geschlossen, versteckt in einer Weise ist, hat letztendlich dann auch eine geringe kulturelle Wirkung. Das ist nicht das, was wir wollen können. Also, ich hätte für
1: noch mehr Offenheit. Nadja, möchtest du eben noch was dazu führen,
5: oder ist alle Wünsche schon gesagt worden. <lacht> Insgesamt, dass es mehr Interaktion gibt, also mehr, mehr, mehr Reaktion, mehr Austausch, dann, der dadurch auch wirklich schön stattfindet, was eher ist. Ja. Ich, ich persönlich,
1: ich persönlich Mal gut, hey, ich finde,
3: noch ich, ich nochmal hängen, wie bei dem, was Lars gesagt hat, weil ich glaube, das ist ganz, ganz fundamental, dass Wissenschaft Kommunikation ist und wenn man in, im, im Elfenbeinturm sitzt und nicht kommuniziert, dann existiert das auch nicht, was man da macht. Und wir hatten eben auch mal gesagt, dass die Blogs sind, quasi jeder Blog ist ein Fenster im Elfenbeinturm der Wissenschaft und man zeigt es damit, eben hineinblicken in das, was man da tut und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und nicht nur mit Blogs, sondern eben auch mit Twitter, was die Formate ja alle genannt. Und ähm, nochmal zu dem, mein Satz, ich glaube, ich habe den nicht Vollendet. Also der, die, die Sache, dass nicht jede und jeder Wissenschaftler blocken muss, aber die, die wollen, sollen es können und zwar äh, sowohl technisch, also eine Möglichkeit finden, als auch inhaltlich begleitet werden oder eine, 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 eine Schule bekommen, auch wie Henning das genannt hat und äh, eben auch die Aufmerksamkeit bekommen und das sollte eben ihnen nicht schaden. Das wäre eigentlich der, der Wunsch, zu so vollendet.
1: Ein Fenster im Elfmeister. Das finde ich mal ein sehr schönes Schlussperiode. Ich würde noch hinzufügen, dass ich mir äh, im Blogbereich mehr äh, Austausch zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern wünschen würde. Deswegen auch dieses Panel. Herzlichen Dank für dieses tolle Panel. Ähm, genau, die ich würde die Diskussion jetzt gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum oder Beiträge aus dem Publikum, Erfahrungshintergründe äh, und so weiter. Lass die Mikro
7: und um, Was mir bei der Diskussion jetzt vielleicht ein bisschen gefehlt hat, war die dunkle Seite des Blogs. Ich habe selbst mich auch schon in Blogs herumgetrieben, habe allein gemacht, habe für allerlei Medien geschrieben und meine Erfahrung ist, dass man nirgendwo so heftig und emotional attackiert wird wie in Blogs. Ich habe mich da oft gewundert, welche Bösartigkeiten da dann als Reaktionen kommen. Und vor allem, wie vielleicht auch manchmal ähm, Kollegen aus demselben Fachgebiet äh, dann äh, mit Klarnamen äh, fachliche Angriffe fahren. Ich erinnere mich dann an eine Diskussion, wo es darum ging, ob der Mond auch da ist, wenn man nicht ihn sieht. Das artete dann aus zu einer hoch emotionalen, persönlichen Diskussion. Wie geht man damit um, beziehungsweise? Was würden Sie Wissenschaftlern raten oder sagen, die vielleicht es scheuen, den Block zu eröffnen, weil sie Angst vor solchen äh, Attacken oder, oder Streitereien haben? Ich kann dazu ja nicht
4: sagen, ich habe es akustisch nicht verstanden. Sorry, die Akustik ist jetzt ja zu schlecht. Die Frage war, ob man äh, sich da den Tollen aussetzt, äh, wenn man ins, äh, ins Block einsteigt, und man, ob man ganz äh, schön fertig gemacht wird. Und aus, äh, bevor du vielleicht antwortest, aus meiner Sicht, äh, das ja, ist natürlich blöd, wenn, wenn du das so erlebt hast. Äh, in der Tat ist das natürlich ein typisches Phänomen im Internet, dass es diese äh, Trolle gibt, die, äh, die mit, äh, mit negativen, äh, emotionalen Inhalten äh, Leute fertig machen und das geht gar nicht. Meine Wahrnehmung ist nur, dass, dass die, die, die Wissenschaftskommunikation immer noch eine Blümchenwiese ist im Vergleich zu anderen äh, Feldern, wenn wir jetzt zum Beispiel über die ganzen Flüchtlings- und Geflüchteten diskussionen nachdenken. Und ähm, das ist aber nur meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mareike, hast, hast du damit Erfahrung gemacht
1: persönlich oder hast du es mitbekommen bei Kolleginnen und Kollegen? Ich habe den Eindruck, dass
3: generell das in den Geisteswissenschaften weniger der Fall ist äh, als in den Naturwissenschaften. Aber das ist jetzt nur äh, eine Erfahrungswissenschaft, ich kann das nicht mit Zahlen belegen. Also, wir haben, glaube ich, weniger Trolle, aber okay. Äh, ansonsten ja, äh, das, kommt, das kommt vor. Die Frage war ja auch, wie gehe ich damit um? Ähm, ganz praktisch sagen wir, man kann so einen Kommentar thread auch einfach dann schließen und sagen, das war jetzt der letzte Kommentar. Man kann Kommentare auch nicht freischalten und gibt der Person dann eben auch sagen, dass man sie nicht freischaltet. Also bei uns kommt das wirklich sehr, sehr wenig vor. Aber wenn, dann sind das auch noch Leute, die man tatsächlich auch per Mail noch mitteilen möchte, ich schalte da einen Kommentar nicht frei, aus dem und dem Grund. Was man eben nicht machen sollte, ist, einen Kommentar äh, verändern und dann freischalten. Also nur die Teile lassen, die angefallen und das blöde Kuh hinten weg dann irgendwie löschen. Ähm, das wären so die Tipps.
5: Äh,
2: also, ich <lacht> würde ich sehe eigentlich gar nicht so sehr das Problem bei den, bei den echten Bäumen, bei den, bei den bösen Jungs und Mädchen, äh, die, einfach, die einfach nur stören und zerstören, die kann man relativ schnell äh, im auslöschen, rausmoderieren. Im es gibt sie, aber äh, man kriegt sie relativ gut weg. Was für mich eigentlich eher noch in den Cylons, äh, bei uns ließ, weiß, über wen ich rede, äh, äh, bei uns das sind die Leute, äh, bei denen man es nicht so genau weiß, was, was sie da jetzt bezwecken, bei den Leuten, die äh, in andere Themen abdriften, also bei, bei den Leuten, bei denen man nicht sagen kann, okay, die sind, jetzt, die sind jetzt böswillig oder so, aber die einfach aus äh, aus den vielen verschiedenen Gründen, die diese, diese Diskussion in eine, in eine schlechte Richtung lenken, äh, wo man dann nicht ganz genau weiß, wo man damit umgeht, weil man ja mit dem Transportkurs diskutiert habe. Man denkt, naja, es hat schon so ein bisschen was damit zu tun. Das ist jetzt aber nicht das, was wir wollen. Was mache ich denn jetzt damit? Und solche Leute können eine Diskussion wesentlich. Wesentlich nachhaltiger stören, als es tatsächlich die Rolle sind. Und wie gesagt, von gut moderiert von Kontrolle ganz gut los. Da habe die, die richtigen Lösungen von der Anwendungszeit aus eigentlich. Und eher so die Leute, wo wir denken: ach du lieber Gott, äh, was machen wir denn jetzt damit wieder?
0: Ja. Ähm, ich habe noch einen Kommentar zu, ähm, was Blogs eigentlich sind. Äh, äh, Sie sagten, ein Blogs können verlinken und können den Prozess der Wissenschaft transparenter machen, weil es würde in der Wissenschaft nicht so passieren, wenn Sie in der Naturwissenschaft in, in Methoden-Sections von den Zeitschriften gucken, dann wird der Prozess extrem transparent gemacht. Also ich glaube, der Unterschied ist, dass Blogs da eine Übersetzungsarbeit leisten, weil wenn ich in die Methodensektion schaue, dann verstehe ich kein Wort. Ja? Da steht dann drinnen mit irgendwelchen und diesem sind wie viele Tiere man genommen hat, oder wie viele Moleküle von denen. Das heißt, die Übersetzungsarbeit der, der, und die Authentizität von Wissenschaftlern, die dann in einer normalen Sprache und nicht in diesem Jargon, in den sie durch die Fachzeitschriften gezwungen werden. Und der Jargon ist vielleicht in den Geisteswissenschaften ein bisschen anders, aber sie schreiben auch in Jargons, die sehr unverständlich sind. Und eine entjargonisierte Sprache ist für mich das Wichtigste am dass dieser Jargon weg ist.
5: Ich
1: keine
8: Hände. Ach. Ah. Ja, mein Name ist Nicola Wessinghage von Man weiß Fund. Ich habe einmal einen Hinweis zum Kuratieren. Ähm, das in den Krause sagte, dass bei News, das ist ein Kuratierdienst, gibt es schon, ähm, sammeln verschiedene Leute, Beiträge, Kuratieren, also das, was sie für lesenswert halten, und es gibt da die Rubrik Wissenschaft, das finde ich eigentlich sehr lustig, weil da wir wirklich alle Beiträge geteilt werden, die eben mit Wissenschaft zu tun haben. Ich finde es aber ganz interessant, weil eine rein wissenschaftliche Plattform zum Kuratieren vielleicht doch wieder eher dafür, dazu führen würde, dass man das in der Wissenschaft äh, rezipiert und News wirklich breit äh, aufgestellt ist, also auch aus der Wissenschaft raus. Und äh, das war nur ein Infobeitrag und ein Fragebeitrag nochmal zu den Plattformen, Blogplattformen. Es ähm, so, wurde ja berichtet, dass es eigentlich wenig Grund gab, da Beiträge zu haben, die man jetzt kritisch fand oder sogar Leute auszuschließen. Aber ist nicht so eine Plattform einer Institution auch schon so etwas wie eine Zensur vorher? Also, wenn ich weiß, ich blogge jetzt für Helmholtz, blogge ich wahrscheinlich anders, als wenn ich das im wirklich in privaten Blog habe. Ein Frage.
4: Ja, also zu dem äh, kuratierten Aspekt ähm, äh, würde ich auch sagen, ist es, äh, natürlich, also ich wollte es auch gar keinen Fall auf den Bereich der institutionellen Wissenschaft irgendwie beschränken. Äh, ich finde äh, eigentlich, dass es da noch ganz viele Möglichkeiten äh, gibt, dass, dass private Enthusiasten oder auch Journalisten oder wer auch immer äh, solche kuratierungen vornehmen äh, können und sollten und dann nicht nur wissenschaftliche Inhalte dort einbringen sollten, sondern auch aus meiner Sicht natürlich irgendwie, äh, ja, Dinge, die, von, die zum Thema äh, Wissen oder Wissenschaft äh, geblockt worden sind, äh, aber nicht unbedingt nur aus dem, aus dem Bereich der institutionellen äh, Wissenschaftskommunikation. Und zu einem zweiten Punkt, natürlich, äh, ich habe nie irgendwie auf meine Boxseite geschrieben, äh, wir machen hier unabhängigen Journalismus. Äh, das äh, ist auch jedem äh, eigentlich besitzer Klar der im messen punkt dass das halt äh, Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Helmutsgemeinschaft ist. Und äh, insofern äh, sind wir da vollkommen transparent. Und natürlich äh, machen, wir, machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Aber das weiß ja auch jeder, der es liest. Und dann, dann ist es gut. und äh, Dann äh, kann, äh, kann man bei bei, bei kann man äh, einen anderen Hintergrund erwarten. Und bei meintrolleswissenschaftsblock.de kann man nochmal einen anderen äh, Ansatz erwarten. Also das ist überhaupt auch kein Problem. Ja.
3: Ich glaube, dass die die Haupt-Selbstzensur bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tatsächlich, also man, man selber eine Rolle spielt, nämlich das, es ist ja auch ein Phantasma, einen Wissenschaftsblock zu zeigen, da zeige ich alles, was ich machen will in meiner Dissertation beispielsweise, das tut man natürlich nicht, ist auch gut beraten, das wahrscheinlich nicht zu tun, äh, weil man sich dann auch nochmal dann die, Emotionsordnung anschauen sollte, was darf ich überhaupt machen, aber dass jemand tatsächlich das Herz der Wissenschaft schon weggibt, ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es handelt sich auch um ein Fantasma dessen, was man wissenschaftlich hergibt, aber auch dessen, wie man sich als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler selber inszeniert. Das ist ja auch eine Inszenierung in dem Fall. Und ich glaube, dass die meisten, also zumindest von denen, die ich kenne, ähm, eben sehr, sehr sich sehr, sehr gut überlegen, was sie da reinschreiben, auch gerade mit Hinblick auf Karriere, gerade weil man weiß, es ist nun mal eben Open Access also jeder kann es lesen und jeder wird es auch für immer lesen können, denn die Blogs werden langzeit archiviert und so weiter und so fort. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Wir müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eher auffordern, äh, das zu tun und sich zu zeigen und zu schreiben, zumindest eben in gewissem Maße.
6: Ähm, ja. Ich hätte eine Frage, also ich bin Wissenschaftler und blogge seit einem Jahr und äh, ich habe so interessante äh, Erlebnisse gehabt, dass ganz viele von meinen Kommentatoren oder die äh, meinen Blog gelesen haben, dann äh, mir Links schicken und sagen, kannst du vielleicht da was drüber bloggen und dort ist eine ganz neue Welt für mich aufgegangen, nämlich die die Netzwerke von selbstreferenziellen Widerspielen von irgendwelchen Pressemitteilungen, die eventuell sogar schlecht aus dem Englischen übersetzt sind. Könntet ihr da vielleicht was sagen, weil da sitzt ja ein bisschen mehr Kompetenz als so ein äh, Anfänger-Blogger vielleicht. Äh, habt ihr so zum Beispiel ProPhysik wäre etwas, die machen das manchmal gut, aber viel ist dann nur Rückspielen von irgendwelchen Pressemitteilungen und es geht nur, wird immer wieder auf sich selbst verlinkt. Was mich total irritiert hat, dass ich das erstmal Mal gesehen habe und ich immer noch keinen Sinn darin sehe klärt mich mal auf, vielleicht. Ich habe die Frage eigentlich ja gesagt, nicht, nicht verstanden. Kannst du mal äh, zwei Besätze mehr sagen, was du meinst, die Frage? Äh, es kommen äh, Leute, die sich für das Blog äh, interessieren, kommen auf mich zu und sagen, hier ist ein paar Links. Da stehen interessante Sachen drin, die aus deinem Bereich kommen, Blog da mal was drüber. Gehe ich auf diese Seite und es ist. Zum Prophysik ist mir als erstes eingef eingefallen, da sind noch mehr, wenn ich kurz mal nachgucke, äh, nicht, dass das so alleine da steht, das ist nur eine Seite, die eine Pressemitteilung von irgendeiner Uni und am besten noch eine Pressemitteilung, die sich nur mit einem Paper beschäftigt, widerspielt, nur selbstreferenziell ist und äh, kaum äh, Erkenntnisgewinn da ist. Aber ich bin fasziniert davon, dass ganz viele Leute anscheinend aus diesen Quellen äh, Dinge herauslesen und dann gerne mehr wissen wollen und in ihrer Verzweiflung sich an Blog abwenden. Was ich irgendwie schön finde, genau. aber also kennt ihr das? Wie geht ihr mit sowas um? Das wäre meine Frage.
1: Ganz kurze Frage. Also, die, das Feedback, was kommt, ist von Leuten, die wollen, dass äh, du Werbung für sie machst oder ist von Leuten, die wollen, dass du über bestimmte Themen berichtest, die äh, sie selber cool finden, aber von denen sie keine Ahnung haben?
6: Zitat: findet ein Blog toll, ihr habt das hier gefunden, kann damit nichts anfangen, blog da mal drüber, damit ich es verstehe. Zitat Ende.
4: Also ohne ein konkretes Beispiel darauf eingehen zu können, aber ähm, es gibt halt so Leute, die haben ein Geschäftsmodell entwickelt, äh, wo sie ähm, kostenlos vorhandene Inhalte, die über RSS-Feeds ausgespielt werden, wie zum Beispiel Pressemitteilungen von Wissenschaftsorganisationen nehmen und auf eine Webseite stellen, dann auch dort eine Google AdSense-Werbung äh, einbetten und es so schaffen halt ständig äh, neue Inhalte zu haben, neben die sie Werbung stellen können die dann über Google äh, nicht nur auf das, den Original-Link der Pressemitteilung der wissenschaftlichen Institution, sondern auch auf solche Werbeseiten gelinkt werden und damit kann man Geld verdienen. Und das scheint im Kapitalismus irgendwie eine Möglichkeit zu sein, um irgendwie über Werbung äh, Geld zu verdienen und ich glaube, da kann man nichts gegen machen, außer das äh, zu ignorieren, was diese Webseiten angeht. Die Frage war aber ja dann, äh, warum kommen die Leute über solche Seiten auf Themen und warum fragen sie dann dich und nicht die Institution oder was war jetzt genau deine Frage? Ja, die äh, ja, Frage. Kann ich, kann ich auch nicht beantworten. Also ich sage dann immer, wenn wir wenn, wenn Leute solche Links schicken, sage ich dann immer, ihr guckt doch direkt auf die Pressemitteilung von der Uni Konstanz oder äh, vom, äh, weiß ich nicht, hast Da ist äh, im Zweifelsfall ist, äh, 10 Minuten her und äh, da werden die Tippfehler auch korrigiert im Gegensatz äh, zu dem, der dich in den Inhalt nur geklaut hat und dann fragt auch die Leute. Also das ist immer das, was ich damit zu sagen
0: kann.
3: Ich habe in den letzten zwei Jahren vielleicht drei, vier Personen getroffen, die gesagt haben, ich würde ja auch gerne bloggen, aber das ist bei uns nicht erwünscht. Ähm,
5: was haben Sie für Tipps für die Personen, die dann nicht authentisch bloggen können, weil sie nicht sagen können, wer sie sind und für wen sie arbeiten? Oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, dass, ähm, auch das als bis heute zu machen? Ja, also
3: wenn man, wenn man den Namen nicht nennen darf oder sagt, ich würde fühle mich dazu eingeschränkt, dann bleibt ja eben nur anonym zu blocken. Dafür gibt es viele gute Gründe, das zu machen und es gibt auch Leute, die das gut machen und erfolgreich machen. Warum nicht? Ähm, die, da muss man halt natürlich entsprechend die Kenntnisse verfügen, ein anonymes Blog aufzusetzen, das auch nicht rückverfolgbar ist mit allem, was technisch da hängt. Das ist eben nicht so ganz trivial. Äh, das kann man jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten guten Tipp geben, wie das, wie das geht. Letzten Endes ist das natürlich sehr schade, wenn das der Fall ist, denn das wissenschaftliche Blocken lebt ja davon, dass man das gerade mit dem Namen verbindet und eben auch hinstickt und sagt, das ist meine Meinung und das eben auch darf. Insofern ist das wirklich ja, schade.
4: Ja, und ich würde ergänzen, dass man eigentlich zusehen sollte, dass es halt in den Institutionen nach Möglichkeit darüber nachgedacht wird und eine Offenheit in der Kommunikationsstrategie mal einzufällt, dass man halt vielleicht doch es hinkriegen kann, so eine, so eine Offenheit zu pflegen, dass man so transparent ist und wissenschaftliches Bloggen oder wissenschaftliche Bloggen ermöglichen. Und das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe für die Leiter und Leiterinnen der Kommunikationsabteilung, der Pressesprecher, ähm, darüber nachzudenken, ob um man das nicht machen kann, und äh, dem eigenen Chef oder Chefin zu sagen: Hier, wir müssten vielleicht im Jahr 2015 doch endlich mal darüber nachdenken, äh, über solche Kommunikationsformate nachzudenken, um dann halt äh, solche Leute zu ermöglichen, halt auch äh, äh, wirklich äh, ganz offiziell zu
0: kommen. Zwei Sachen dazu
4: vielleicht.
2: Äh, Punkt 1. Niemand zwingt sie, ihren Namen rüber zu schreiben. Das ist etwas, was auch vergessen wird. Ähm, und das Zweite ist, man bereut eigentlich eher die Dinge, die man nicht getan hat, als die Dinge, die man getan hat. Geht generell <lacht>
4: Ja, mich als noch nicht bloggenden Wissenschaftler interessiert äh, noch ein Aspekt, der noch nicht angeklungen ist, und zwar das Thema, äh, dass mein Arbeitgeber ja auch ein berechtigtes Schutzinteresse daran hat, äh, dass meine Ideen nicht sofort veröffentlicht werden. Also das ganze Thema Patentierbarkeit äh, von Erfindungen, das würde mich jetzt mal interessieren, wie da zusteht. Ja, würde
3: ich,
0: wir haben nicht so viele Erfindungen in den Geisteswissenschaften, insofern ist es da ein bisschen anders. Aber ich, ich übersetze das mal in, in eine geisteswissenschaftliche
3: Problematik, ähm, nämlich also die Angst vor Plagiaten. Äh, und da sagen wir eigentlich immer, Plagiat planiert werden kann überall, man sieht es nur im Online-Bereich sehr viel schneller, als wenn Sie eben einen äh, Artikel der nur Druck erschienen ist, plagiiert wird. Es gibt eigentlich keinen besseren Schutz für Doktorandinnen und Doktoranden, als einen Blog zu eröffnen, zu sagen, hier, das ist mein Thema, damit präsentiere ich mich, darüber werde ich promovieren, um damit eben dieses Thema auch zu besetzen und zu sagen, das gehört hier hierher oder das gehört eben zu mir und ist, ist mein Thema. Damit kann man das sozusagen auch online eben beweisen.
4: Ja, es ist natürlich, ähm, äh, gerade in der Naturwissenschaft, wo Dinge erfunden werden und Patente äh, angemeldet werden, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und äh, an der Stelle würde ich auch sagen, äh, genau ich mal, ich weiß, wie Mike es eben gesagt hat, es muss nicht wieder Wissenschaftler äh, und wieder Wissenschaftlerin blocken. Ähm, äh, man sollte sinnvollerweise so mit denen anfangen, die nicht solche äh, irgendwie äh, offensichtlichen äh, Hindernisse äh, dann, äh, dann, dann haben. Äh, andererseits, wenn ich das mal übersetze in diese Denkweise, ich darf auf gar keinen Fall meine Ideen teilen, äh, weil dann könnte mir die Ideen wegnehmen. Das ist auch etwas, was ich äh, schon, schon manchmal äh, gehört habe. Äh, da wiederum antworten dann halt Bürgerinnen und die ich kenne, der, darauf ja, also ich habe so viele Ideen, die kann ich eh nicht alle umsetzen. Und wenn ich jetzt hier so unkreativ bin, dass ich nur eine Idee habe, dann wäre es vielleicht wirklich gut, die nicht zu verblocken. Aber wenn ich so viele Ideen habe, mehr als ich umsetzen kann, dann kann ich ja auch mal mindestens die Hälfte davon verblocken. Und in dem Sinne machen das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ja, da läuft es.
2: Ja, es gibt eine relativ limpide Strategie. Dagegen Dinge zu schreiben, die einem schaden könnten, dass wir es vorher mal zwei Minuten nachdenken, ob das, was man da schreibt, einem schaden könnte.
1: Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man äh, es nicht verblockt, kann man, wenn das Patent schon angemeldet ist, ein cooles YouTube-Video darüber machen, in dem man das äh, Ganze erklärt. Also man kann ja auch im Nachhinein über Dinge kommunizieren und auch andere Formate nutzen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn es keinen gibt, hätte ich eine Frage ans Publikum. Ähm, und zwar, gibt es Wissenschaftsjournalisten unter Ihnen? Und wenn ja, würde es mich sehr interessieren, wie Sie zum wissenschaftlichen Blog stehen und ob Sie wissenschaftliche Blogs lesen und auch für Ihre ähm, Artikel verwenden. Keine Wissenschaftsjournalisten.
2: Äh, da ich ja auch nicht der einzige
1: Wissenschaftler. Ich bin, auch ich bin ja zumindest äh, der einzige aktive. Äh,
2: kann, ich, kann ich letztendlich auf meiner Praxis berichten. Ich lese blogs, sehr viel. Äh, ich bekomme Ideen aus blogs. Ich bekomme vor allem Informationen, auch über tiefere Informationen zu bestimmten Themen. Also gerade bei Wissenschaftskommunikation, aber die wirklich wertvollsten Hintergrundinformationen, sind. Also Perspektive von Leuten, die in Verwandtenfächern arbeiten, und so, das kommt alles aus den Blogs oder weit überwiegend aus den Blogs. Das hat einfach den Vorteil,
3: Ich kann ein Beispiel bringen, ich bin zwar keine Wissenschaftsjournalistin, aber eben auch von der umgekehrten Perspektive. Wir haben bei uns ein Blog am Institut, das heißt La Grande Guerre, da geht es um den ersten Weltkrieg, weil um offensichtlich in Frankreich die Erinnerungskultur an den ersten Weltkrieg eine ganz andere ist. Und darüber hat ein Kollege bei mir gebloggt einen längeren Beitrag. Und ähm, dann verging ein halbes Jahr, dann kam ein Interview mit ihm im Spiegel. Da verging wieder ein bisschen was, da kam also Spiele Online, dann in der englischsprachigen Ausgabe und nochmal und nochmal noch mal. und nochmal mal. Dann habe ich ihn getroffen auf dem Flur und sagte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, das ist jetzt überall interviewt, das hat er nie kein einziges Mal. Die zitieren alle aus diesem Blogbeitrag, den ich da eben publiziert habe und das war also für mich Return of the Best ein sehr gutes, denn ein Beitrag und eben wirklich ganz viel Aufmerksamkeit.
1: So, dann... Ähm wenn es keine Fragen ähm, mehr gibt. Da wir jetzt die Chance haben, würde ich dann doch nochmal ganz kurz äh, die letzten äh, Minuten nutzen und ganz kurz mal fragen, wer von Ihnen liest überhaupt Blogs? Vielleicht mit Handzeichen, weil so oft habe ich nicht so viele Leute zusammen. Oh, das ist aber eine Menge. Cool. Ähm, wissenschaftliche Blogs? Oh, wir sind total in der Mitte der Wissenschaftskommunikation angekommen, glaube ich. Ähm, möchte, möchte vielleicht noch jemand, äh, äh, kommentiert jemand von Ihnen? Oh, okay, das sind, das sind schon mal deutlich weniger. Dann äh, ja, wissen wir jetzt für die Zukunft, dass das, das okay. ganz, ganz wichtig ist, damit eben äh, das nicht eine Einwegkommunikation ist, sondern ein, äh, ja, ein Austausch, eine Interaktion. Ja, so. so. ähm, möchte hier jemand auf dem Pendel noch äh, etwas sagen,
2: etwas abschließendes?
1: Ja, etwas, was ich sehr
2: gerne bei solchen Diskussionen sage, nicht nur bei Blogs. Wir haben jetzt selber Formate, auch so ein bisschen Technik, selber unter Sinn der Sache, weil es Aber im Grunde gibt es letztendlich äh, gar nicht so viel Werbung, sondern es gibt... Menschen und das Menschen bewegt, und da die Technik und Formate letztendlich, letztendlich mit Ich finde, das war ein ganz tolles Schlusswort.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei diesem tollen Panel. Es war eine ganz interessante Diskussion, hat sich gar nicht wie eine Bühne angefühlt, so richtig. Und, ähm, ja, ich bedanke mich auch beim Publikum bei den Fragen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und äh, eine schöne Mittagspause. <lacht>